0: 안녕하세요. 건강 365 아나운서 최경입니다. 대사 질환으로 불리는 당뇨병은 흔하게 발생하는 질환이고요. 당뇨병의 오래수록 합병증의 위험도 높아지는 것으로 지적됩니다. 혈액 속의 포도당 농도를 의미하는 혈당이 일정 수준으로 유지되지 않고 고혈당으로 높아지는 이유가 뭘까요? 고혈당으로 인한 여러 가지 증상들이 당뇨병 환자들에게 부담을 높이는데요. 당뇨병으로 인한 합병증의 위험, 잠시 후에 알아 봅니다. 그리고, 노년기에 있을 수 있는 노인병 중후군에 대해서도 살펴보겠습니다. 건강365 이은하의, 아직도 그대는 내 사랑, 듣고 시작하겠습니다. 국민병으로 불릴 정도로 흔한 질환이 당뇨병입니다. 당뇨병은 특히 합병증의 무서운 질환으로도 지적이 되는데요. 흔해서 대수롭지 않게 여기는 분들도 있지만 합병증의 위험을 생각하면 결코 무심할 수 없는 질환입니다. 연세대 용인 세브란스병원 내분비 내과 김철식 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
1: 네 안녕하십니까.
0: 네 교수님 당뇨병이 국민병으로도 불리잖아요. 어느 정도나 환자가 많은 걸까요?
1: 예, 네, 당뇨 환자분들이 요즘 굉장히 많이 늘어나셔가지고요. 어 2018년도에 국민 건강 영양조사라고 하는 이제 국가 공신 자료가 있는데 그 자료를 보면은 성인 30세 이상에서 약 13.8%가 당뇨가 있는 것으로 조사가 되었고요. 네. 대략적으로 이제 어, 수로 추산을 해보면은 약 500만 명 가까운 그런 어, 당뇨병 환자분들이 우리나라에 있기 때문에 과거 한 50년 전만 하더라도 한전 인구의 약 1.5% 인구에 비하면 은 거의 50년 사이에 열0배가량 당뇨 환자분들이 어... 증가를 했습니다.
0: 대부분의 질환이 그렇지만 당뇨병도 초기 치료가 중요하겠죠?
1: 예, 여러 만성질환 중에서 도 정말 당뇨병만큼 초기 치료가 중요한 그런 질환은 없는 것 같습니다. 왜냐하면 당뇨병 진단을 받았을 당시가 아무래도 뭐 생활습관과 관련된 예를 들어서 운동이나 음식 습관 조절과 같은 중요한 그런 습관이 형성이 되는 시점이기도 하고요. 예. 또 하나는 당뇨병 초기부터 열심히 관리를 잘하지 않으면은 나중에 가서 어, 합병증을 줄일 수 있는 그런 찬스가 이렇게 음, 좀 떨어지겠어요. 그래서 쉽게 말씀드리면은 잘 관리가 안 되다가 나중에 막판에 관리를 잘 해봐야겠다라고 했을 경우에 당뇨병 합병증의 감소가 잘안 됩니다. 그렇기 때문에 막판 역 전이 어렵고 처음부터 잘 관리해야만이 당뇨병과 관련된 합병증을 줄 수가 있기 때문에 야. 당뇨병 초기 치료가 정말 중요합니다.
0: 음. 그 그러니까 조기 발견해서 초기 치료로 진행할 수 있는 건 1년에 한번 정기적으로 이어가는 건강검진으로도 가능하지 않나요?
1: 예, 굉장히 중요합니다. 아까 말씀드렸던 것처럼 이제 우리나라에서 당뇨 환자분들이 많이 증가한 이유 중에도 이런 검진이 활성화되었기 때문에 그렇다고 보고요. 보통 이제 당뇨에 발생 위험이 높은 그런 환자분들 예를 들어서 당뇨 고위군에 해당이 되는 당뇨 전 단계 환자, 뭐 대사증후군 환자 이런 분들은 보통 6개월 또는 1년에 한번 정도 혈당 관리를 혈당 검사를 하거나 아니면 네. 조금 더 자세하게 한다면은 당화혈색소 네. 좀더 자세한 검사를 한다면은 인슐린 저항성 검사를 하면 되고요. 네. 그렇지 않은 경우라면 보통 2년 또는 3년에 한번 정도 혈당 검사를 권고를 하게 됩니다. 다행히 우리나라에서는 건강검진에서 혈당이 대부분 포함이 아, 되어 있기 때문에 어, 혈당이 진단이, 당뇨가 진단이 된다 하더라도 비교적 초기에 진단이 되는 경우가 음, 대부분인 것 음. 같습니다.
0: 흔히 말하는 당뇨병 전단계는 어떻습니까? 당뇨병 전단계라는 진단을 받는 분들이 있거든요. 어떤 상태를 말하는지 궁금합니다.
1: 네. 굉장히 중요하신 부분인데요. 정상 혈당에서 바로 당뇨병으로 넘어가는 게 아니라 그 중간 이행 단계가 있게 되는데 그 지점을 우리가 이제 보통 당뇨병 전 단계라고 얘기를 하고요. 네. 이러한 사람들은 혈당이 정상인 사람들에 비해서 당뇨병이 발생할 확률이 조금 더 높습니다. 그래서 보통은 공복 혈당 또는 이제 당화혈색소라고 하는 3개월의 평균 혈당 검사를 통해서 우리가 당뇨 전 단계를 진단하고요. 네. 네. 나하게 하는 검사는 아니지만 경구 당부화 검사를 통해서도 당뇨 전단계라고 하는 그런 군을 지향을 해서 당뇨가 조금 더잘 생길 수 있다. 이렇기 때문에 이런 분들은 더욱더 생활습관 조절을 더 열심히 해야 되고 또 정기적인 검사가 더 중요하다라고 이렇게 강조를 음. 하기도 합니다.
0: 그럼 그렇게 당뇨병 전단계에서 발견이 되면 약을 복용하지 않고 생활습관을 개선하는 것만으로도 치료가 되는 걸까요?
1: 예 보통 우리가 당뇨 전 단계에 있는 분들께는 바로 약을 쓰기보다는 운동하고 음식 관리와 같은 음. 생활습관 개선을 우선적으로 권고를 하는데 그러한 배경에는 어, 과거 미국에서 진행이 되었던 연구인데 당뇨 전 단계에 있는 사람들에게서 철저한 생활습관을 한 사람들과 베트폴민이라고 하는 약제를 써서 어떤 사람들이 당뇨병으로 더 어, 넘어가는 게좀 강제가 되는지를 보았더니 네. 약을 쓴 사람들보다는 당뇨병 예방을 위해서 운동하고 음식 조절 한 사람들이 훨씬 더 당뇨병으로 덜 넘어갔습니다. 네. 반면 예외적으로 이제 뭐 당뇨병과 관련된 예를 들어서 매우 비만한 사람들 또는 이제 임신성 당뇨가 있었던 사람들 또 매우 비만한 사람들에게서는 약을 쓰는 경우가 조금 더 유리한 경우는 있었지만 대체적으로는 생활습관 조절이 더 우선된다라고 알고 계시면 좋을 것 같습니다.
0: 당뇨병 전 단계에서 당뇨병으로 가는 진행 속도는 빠른 편인가요? 특히 가중력이 있는 분들은 걱정이 많던데요?
1: 예, 아무래도 이제 혈당이 조금 높은 분들은 이런 염려를 많이 하시게 되는데요. 네. 아무래도 이제 당뇨 전 단계에서 당뇨가 생기는 거를 우리가 알아보려면 전향적인 연구를 해야 됩니다. 그래서 한 사람, 한 사람들을 다 혈당을 재고 또 1년 뒤에 또 재고 이렇게 연속적으로 재야만이 당뇨병으로 음. 어, 진행, 진행이 되는 작업을 알 수가 있는데 우리나라에서도 관련된 연구가 있습니다. 과거 목동 지역에서 당뇨 전단계 환자분들을 약 4년 정도를 추적관찰을 했었습니다. 었 그때 4년 동안의 당뇨 전단계에서 당뇨로 넘어가는 그런 어 확률을 본다면 은 남자는 약 17%, 정확하게는 16.6%였고요. 여자에서는 6.5%였기 때문에 여자분보다는 남자분에서 당뇨로 넘어갈 확률이 좀더 높고 이거를 네. 산술적으로 1년 단위로 계산한다면은 1년에 약한 4% 약간 넘는 정도의 당뇨의 발생 위험이 어. 있습니다. 이제 그렇기 때문에 조금 더 주의를 해야 되고 그 외에도 좀 비만하신 분들이나 아니면은 담배를 태우신 분들은 조금 더 당뇨로 넘어갈 확률이 좀 증가를 해 있습니다. 이제 그렇기 때문에 이런 분들은 더욱 더어 운동하고 또 적절한 생활습관을 통해서 기만하지 않는 체중을 유지를 하는 게더 중요하리라 생각을 합니다. 네,
0: 흡연하고도 관련이 있나요?
1: 네, 흡연을 하시는 분들이 조금 더 당뇨로 음. 넘어가는 경우가 좀더 많았기 때문에 네. 조금 더 주의를 해야 되는 그런 고위험군으로 해당이 될 수가 있습니다.
0: 음. 이 당뇨병 진단을 받으면 고혈압처럼 평생 약을 복용해야 한다는 말을 합니다. 그렇습니까?
1: 예, 뭐 안타깝기도 이제 그런 질문에는 이제 그렇다라고 답변을 드릴 네. 수밖에 없는데요. 아무래도 당뇨병 자체는 완치라는 개념 그러니까 아무런 치료를 하지 않아도 혈당이 정상으로 유지가 되는 경우는 거의 드물고 사실은 매우 어렵다라고 이렇게 얘기를 하고요 특히나 당뇨의 유병 기간이 오래되면 오래될수록 더욱더 어렵습니다 그렇기 때문에 당뇨 초기부터 꼼꼼한 생활습관 조절도 필요하지만 경우에 따라서는 조금 더 일찍 약물을 이제 써야 되는 경우가 많습니다 심지어는 당뇨 전단계군에서도 아주 비만하시거나 아니면 은뭐 어, 특정한 경우에는 뭐 초기부터 당뇨어가 없더라도 네. 약제를 어, 권고를 하는 그런 경우까지도 있기도 합니다.
0: 네. 그러면 당뇨병에는 완치라는 개념은 없다고 봐야 되는 겁니까?
1: 네, 예, 음. 맞습니다. 완치라고 하는 개념보다는 조금 다른 의학적 표현인데요. 완화라고 하는 개념이
0: 있습니다. 완화요? 네, 어.
1: 그러한 개념은 약 없이 당활색소라고 하는 혈당 조절이 6.5% 미만으로 어 목표 범위 안에 들어있는 경우를 완화라고 하는데, 어 이러한 완화에 다루는, 그러니까 어 이룰 수 있는 여러 가지, 뭐, 그 연구들이 조금 이제 최근에 나와 있는 게 있는데요. 예를 들어서, 비만하신 분들 같은 경우에는, 이제 비만 수술을 하는 경우에는 약 없이도 당활색소가 6.5% 미만으로 잘 조절이 네. 되는 경우가 있고, 또, 최근에 이제 스코틀랜드에서 진행이 되고 있는 나이렉트라고 하는 연구가 있습니다. 현재 연구가 완료가 되지는 않았는데요. 이 경우에서도 2년 정도의 연구 결과를 놓고 보면 은 철저한 생활습관 조절을 통해서 6, 2년 동안 자기의 체중을 12, 15kg 어, 이상 어, 빼는데 성공한 사람들은 그 사람들에서 약 70% 정도에서는 약 없이도 어 당뇨가 잘 조절이 되는 그런 완화의 도달하는 그런, 그런 상황이 와 있기 때문에 결국은 네. 완치는 어렵지만 어, 철저한 생활 습관 조절을 통해서 이러한 그 비만을 잘 해결한다면은 완화에는 이룰 수 있는 그런 가능성은 있기 때문에 네. 어, 그런 부분에서 조금 더 우리가 희망을 찾아볼 수가 있을 것 같습니다.
0: 사실 당뇨병은 평생 관리가 필요한 질환이라는 생각 때문인지 뭐 당뇨병 10년 차, 20년 차 이렇게 연차로 말씀하시는 분들이 많거든요. 그렇다면 관리를 잘하면 10년, 20년이어도 이렇게 유지가 좀 되는 걸까요?
1: 네, 아무래도 이제 당뇨병을 저희가 이제 환자분들을 뵐때 당뇨병을 언제 진단을 받았는지를 이제 저는 꼭 물어보게 되는데요. 네. 왜냐면 당뇨가 오래되게 되시면 혈당을 떨어뜨리는 호르몬이 인슐린이라고 하는 호르몬인데요. 그 인슐린 분비 자체도 감소가 되고 어. 누구나 경험을 하시겠지만 점점 근육은 감소를 하면서 뱃살은 늘어나기 때문에 당 관리가 매우 어려운 상황까지가 올 수가 있는데, 아무래도 이제 당뇨가 오래되면 오래될수록 더욱 더 관리가 어려워지기 때문에 거기에 맞는 어. 치료를 또 적용을 해야 될 수가 있습니다. 네,
0: 근데 기간이 이렇게 오래 될수록 방심하는 분들도 많지 않을까 싶은데요. 뭐 약을 줄이기도 하고 끊기도 하고 어떻습니까? 네,
1: 아무래도 이제 당뇨병과 관련된 합병증은 초기에는 거의 증상이 없습니다. 혈당이 네. 뭐 조절이 좀 되지 않더라도 생활을 하는데는 에 거의 문제가 없다라고 생각하기 을 때문에. 병원에 오셔서는 혈당 관리가 잘안 된다는 의사 선생님 얘기를 듣고 조금 잠깐 각성을 하실 수 있지만 또 이제 일상으로 돌아가면은 뭐좀 약을 빼먹기도 하시고 뭐 어울려서 뭐 이렇게 음식 조절도 좀 힘드시고 술도 이렇게 맛도 그렇다 보면은 좀 소홀하신 분들이 좀 많아지게 되는데 사실 그러한 것들이 이제 만성질환에 있어서는 가장 관리하는 데 있어서 좀 어려운 부분이 될것 같습니다.
0: 음, 그러니까 약을 드시기 때문에 조절이 된다는 생각을 하셔야 되겠네요.
1: 네, 생활습관과 더불어서 적절한 약물 요법을 통해서만이 당 관리가 적절하게 잘될 수가 있다라고 생각을 하시는 게 좋을 것 같습니다. 네,
0: 참 당뇨병 환자들이 일상에서 또 조심할 부분들이 많은데 특히 음식에 스트레스를 받는 분들이 많으시죠.
1: 아무래도 저도 이제 환자분들께 음식 관리 중요하다고 설명을 드리면서도 굉장히 좀 미안한 마음을 좀 갖고 있습니다. 왜냐하면 네. 요즘 TV나 뭐 이런 그 인터넷 방송을 보면은 얼마나 맛있는 음식이 많이 공여가 네. 되고 있습니까. 그런 음식들을 이제 먹지 못하는 것 자체가 굉장히 스트레스로 작용할 수 있는데 네. 그래서 저한테 보통 환자분들께 당뇨병 식단은 이제 당뇨를 치료하는 그런 식단이 아니라 건강한 식단이다라고 이렇게 많이 강조를 드립니다. 특히 이제 식구들이 같이 식사를 하기 때문에 부모님들이 당뇨가 있는 경우에 당뇨병 식단을 철저하게 따르면서 건강한 식단을 잘 유지하는 경우에는 그 자녀분들도 그걸 이제 보고 이제 배우면서 스스로 습관으로 익히게 됩니다. 참고로 네. 가족 중에 당뇨가 있는 경우에는 그 자제분들은 당뇨가 생길 확률이 좀 높기 때문에 아. 그러한 측면에서 당뇨 식단은 중요하다. 가족들의 건강을 유지할 수 있는 좋은 식단이라고 관심을 갖도록 더 격려를 하는데 아무래도 맛있는 음식을 못 먹는 거 거는 굉장한 스트레스인 것만큼은 이제 분명한 것 같습니다.
0: 네. 사실 당뇨병 환자들에게 합병증의 위험은 또 당뇨병만큼이나 부담이고 두려운 부분인데요. 합병증은 어떻습니까? 당뇨병 10년 이상인 분들에게 오는 위험이라는 말을 합니다. 그런가요?
1: 예 뭐~ 반쯤은 맞는 말씀이고 또 반쯤은 조금 이제 맞지 않는 말씀일수 있을 것 같은데 실제로 당뇨를 진단을 받고 어~ 합병증 검사를 해보면은 초기에 합병증이 있는 경우들이 많이 이제 저희들이 보게 됩니다 네. 이제 당뇨병의 합병증은 작은 혈관에서 생긴 합병증이 있고요 또큰 혈관에서 생긴 합병증이 있는데 신경이나 눈이나 콩팥에서 생기는 작은 혈관에서 생긴 합병증은 혈당 조절과 네. 어 굉장히 비례하는 그런 경향이 있습니다 이제 그렇기 때문에 당뇨가 오래되면 오래될수록 발견이 될 확률이 높지만 심장이나 뇌로 가는 혈관에 생기는 비교적 큰 혈관에 생긴 합병증은 혈당 외에도 콜레스테롤 혈압또뭐 인슐린 저항성 흡연, 음수 이런 것들이 복합적으로 작용을 하기 때문에 당뇨를 진단받으신지 오래되지 않았더라도 뜻밖의 처음부터 심한 상태에 있는 사람들이 많이 있을 수 있습니다 이제 그렇기 때문에 이러한 적절한 시기별로 합병증 검사를 하는 게 매우 중요하다고 라 말씀을 드려야 될것 같습니다
0: 네, 뭐 살펴야 하는 수치들이 있을까요?
1: 여러 가지가 있습니다. 보통 이제 우리가 보통 혈당 외에도 혈압 그리고 이제 콜레스테롤 수치 그리고 정기적으로 저희가 이제 우리 몸의 혈관 내 미세염증을 나타내는 그런 표시도 있고요. 또 이제 콜레스테롤 중에서도 훨씬 더 나쁜 그런 콜레스테롤을 나타내는 지표들이 있는데 네. 이제 그러한 검사들도 정기적으로 해나가면서 이제 환자분들의 합병증 위험 상태를 파악을 하고 그 외에도 또잘아신 것처럼 체중이나 뭐 허리둘레 이런 것들도 적절하게 체크를 해야만이 어, 아무래도 합병증으로 인한 위험을 조금 더 미리 어, 감지를 하고 거기에 맞는 대책을 세울 수 있을 것
0: 같습니다. 네. 그렇다면 혈당 조절에 실패하는 당뇨병 환자들에게 합병증의 위험이 높아진다고 봐야 됩니까?
1: 네, 맞습니다. 특히 이제 작은 혈관에서 생긴 합병증은 혈당 조절하고 아주 밀접한 관계가 있습니다. 하지만 아까 말씀드렸던 것처럼 큰 혈관에서 생긴 합병증은 혈압이나 콜레스테롤, 염증 상태, 이러한 것들과도 이제 관계가 있다라고 알고 계셔야 될것
0: 같습니다. 네. 참 말씀 주신 것처럼 전신으로 영향이 있어서 걱정인데요. 가장 많은 합병증은 뭔가요?
1: 저희가 이제 검사를 해 보면은요. 어, 작은 합병 작은 혈관에서 생긴 합병증이 큰 혈관에서 생긴 합병증보다 조금 더 많고요. 그중에서도 작은 혈관 합병증 중에서도 신경, 그리고 눈, 심장 이러한 순서대로 이렇게 조금 더 합병증이 많이 발견이 되는 것 같은데요. 이제 특히 신경 합병증 같은 경우에는 이제 과거에는 이제 검사 없이도 환자분들의 주관적인 증상만 가지고도 진단이 가능했기 때문에 아마 네. 조금 더 많은 확률로 발견이 되는 것 같은데 최근에는 이제 검사 위주로 이제 진단하기 때문에 예전에 비해서는 신경합병증은 조금씩 줄어들고 있고 반면에 눈하고 신장에서 발견이 되는 합병증은 조금 늘어나는 추세인 상황입니다.
0: 네, 당뇨병의 합병증에도 급성 합병증과 만성 합병증이 있다고 들었습니다.
1: 예. 만성합병증은 방금 말씀드렸던 것처럼 당뇨를 진단을 받고 오랜 동안 이제 서서히 생긴 합병증, 예를 들어서, 어, 눈, 신장, 신경 또는 혈관에 생긴 합병증을 말씀을 하는 거고요. 급성합병증은 급작스럽게 혈당이 너무 떨어지거나 또는 음. 높아지기 때문에 생기는 합병증인데, 뭐, 과거에 비해서는 이제 높은 혈당으로 인해서 생긴 합병증, 예를 들어서 고혈당 혼수나 케톤산증이라고 하는 게 있는데 이러한 것들은 많이 줄어들었고요 반면에 열심히 하려고 하는 분들이 많이 계시면서 네. 혈당이 너무 떨어져서 저혈당이 발생이 되어가지고 응급실 이제 방문하시는 분들은 과거에 비해서는 조금씩 늘어나는 추세인 것 같습니다
0: 네. 그럼 생명과 직결되는 위험이라고 한다면 급성 합병증입니까 아무래도 심혈관 질환이 문제이지 않을까 네, 싶은데요 이제
1: 심혈관 질환은 이제 뭐 아무래도 이제 아까 말씀드렸던 혈당이나 혈압 콜레스테롤, 뭐 이러한 것들이 복합적으로 작용하지만, 또, 저희들이 간과할 수 없는 거는, 저혈당이 빈번하게 생기는 경우에는, 아무래도 이제, 저혈당 때문에 생기는 여러 증상들이, 교감신경계 활성화에 의해서 생기는 경우가 많습니다. 예를 들어서, 네. 맥박이 증가한다든지, 혈관이 수축하는 그런 작용이 생길 수 있기 때문에, 음. 혈당이 많이 떨어지니까, 중증 저혈당, 뭐, 이래서 50 미만으로 떨어진다든지, 이러한 경우가 자주 생기게 되면, 은 아무래도, 심혈관 질환의 위험도 조금 더 증가하기 때문에, 저혈당도 조금 이제 조심을 해야 되는 그런 당뇨병의 급성합병증이다라고 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 네. 그러니까 심혈관, 뇌혈관, 콩팥, 그리고 실명위험과 당뇨발까지 전신으로 영향을 미치게 되는 거군요.
1: 예, 네, 맞습니다. 아무래도 음. 이제 혈관에 있는 혈당이 높아지는 거기 때문에, 혈관이 분포하는 곳이면 어디든지 혈당이 어, 합병증을 유발할 수 있기 때문에 아무래도 당뇨병 합병증은 이제 전신에서 다 발생할 수 있다. 그 대표 중에 말씀드릴 수 있는 대표 합병증이 아까 말씀드렸던 눈, 심장, 신경, 심장과 뇌혈관 쪽이다라고 이제 말씀을 이제 드리겠습니다.
0: 네. 백내장 수술을 할 때도 당뇨병 여부를 확인하잖아요. 이건 왜 그렇습니까?
1: 이 아무래도 이제 혈당 조절이 잘 되지 않는 경우에는 어, 그 백내장 수술을 잘 했음에도 불구하고 염증 같은 것들이 잘안 나물고 또는 감염이 생길 위험성이 높아지기 때문에 네. 아무래도 백내장 수술이나 또는 이제 여타의 여러 가지 수술할 때에는 당뇨가 있는 분들은 가능한 한당 조절이 잘 되는 상황에서 시술이나 수술을 하시는 게 훨씬 더 유리합니다 그런 차원에서 네. 이해를 하시면 될것 같습니다
0: 네. 당뇨 망막 병증도 흔하다고 하던데요 네. 그렇다면 당뇨병이 오래되면은 관리를 잘해도 합병증의 위험은 있을 수 있는 걸까요?
1: 아무래도 이제, 뭐, 그, 보편적으로만 말씀드린다면은, 당뇨가 오래되고, 당관리가 잘안 되면 안 될수록, 음. 합병증의 위험이 증가하는 건 사실이고요. 또, 당뇨에 합병증이 이미 와 있는 분들도, 그 시점 이후로도 당관리가 잘안 되면 더 진행이 되는 경우가 많, 많습니다. 하지만, 우리가 보통 이제, 당뇨, 예를 들어서, 눈에 합병증이 있다 하더라도, 정말 합병증이 있는 상황에서도 혈당을 열심히 조절하게 되면은, 실명으로 가는 경우는 거의 드물기 때문에 옛날 같은 경우에는 그런 경우가 많았습니다만 최근에는 이제 의료기관에서 합병증도 조기에 발견을 하고 또 합병증이 있는 경우는 더욱더 철저한 혈당 관리를 또 주문을 하기 때문에 과거처럼 이렇게 혈당이 이게 굉장히 심각하게 나빠져가지고 실명이나 아니면은 뭐~ 다리 절단이나 또 심장 기능이 완전히 망가져가지고 투석으로 넘어가는 그런 확률은 과거에 비해서는 점점점 줄어드는 추세인 것만으로 분명한 것 같습니다 그렇기 때문에 조금 합병증이 있다 더라도 혈당 조절을 열심히 하면은 어느 정도 어, 상황이 더 이렇게 급작스럽게 나빠지는 거는 그래도 조금 더 늦추거나 예방할 수 있다라고 좀 어, 알고 계시는 게 좋을 것 같습니다.
2: 네.
0: 관리를 잘하면 실명 위험으로까지는 가지 않을 수도 있다고 하셨는데, 당뇨 막병증이 그 실명으로 가는 그 위험도도 큽니까?
1: 예, 아무래도 이제 당 조절이 잘안 되면, 특히나 이제 나이가 어려서부터 당뇨가 생기는 분들, 특히 이제 일용 당뇨 환자분들이나, 최근에는 이제 20대인지도 불구하고, 어른들에서 생기는 그런 당뇨 환자분들이 간혹 꽤 있고요. 네. 이런 분들은 아무래도 이제 당뇨로 인한 유병기간이 깁니다. 그니까, 러1 0대 당뇨를 진단받으신 분이 50대만 되더라도 40년 동안 당뇨에 유병기간이 있는 거기 때문에 그 오랜 기간 혈당 조절이 잘안 되면은 특히 작은 혈관에 생기는 그런, 음, 눈과 관련된 합병증이 생길 확률이 높아지게 되거든요. 아무래도 이그런 경우에 이제, 어, 나중에 가서는 당관리가 잘안 되고 그런 상황이 되면은 아무래도 이제 망막병증이라고 하는 게 있는데 이러한 것들이 나빠지게 되면은 아무래도 이제 시력에 큰 손상을 이제 받는 경우들이 있습니다. 하지만 그래도 적절한 조치를 처음부터 하게 되면은 실명으로 가는 경우는 요즘에는 이제 매우 드물다라고 이제 알고 계시면
0: 될것 같습니다. 네. 당뇨병 예방은 물론이고 진단을 받은 경우라면 관리에 신경을 써야 할 텐데요. 지켜야 하는 부분들을 좀 짚어주시면 좋겠습니다.
1: 이제 저희 이제 병원에서도 그렇고요. 그다음에 이제 학교에서도 그렇고. 당뇨 환자분들의 여러 가지 이제 중요한 이제 혈당 조절을 위해서 좀 알기 쉽게 설명을 드리는 것 중에 하나가 네. A, B, C, D, E라고 하는 그런 약자를 통해서 많은 이제 교육을 해드리려고 하는데요. 네. 어, 이제 우리 이 표현이 아니기 때문에 조 그렇긴 합니다만은 A라고 하는 거는 이제 당화혈색소를 영어로 하게 되면은 이제 A라고 하는 글자가 들어가기 때문에 당 조절을 열심히 하자. B라고 하는 거는 이제 영어로 이제 블러드 프레셔, 그러니까 혈압을 잘관리 하자라고 하는 또 중요한 부분을 또 짓고 있고요. Yeah. C라고 하는 거는 이제 나쁜 콜레스테롤의 C를 얘기를 하기 때문에 콜레스테롤 관리를 잘 하자라는 그런 측면도 있고요. 또 다른 C는 또 이제 시가렛, 담배죠. 그래서 금연을 해야 되는 것도 강조하는 부분이 C에 담겨 있고요. D라고 하는 거는 뭐 다이어트하고 드럭, 그러니까 어, 식생활 습관도 잘 조절을 해야 되는 것을 강조를 하는 거고요. Yeah. 또, 드럭이라고 하면 약물을 잘 복용을 하는 것도 강조를 하는 측면에 있고요. 마지막으로 이는, 영어로는 이제 엑서사이즈, 그리고 이제 에듀케이션을 얘기를 하게 되는데, 운동도 철저하게 열심히 하는 것도 강조를 하면서, 당뇨 환자분들은 특히 초기에 진단을 받았을 때에는 체계적인 식생활 관리를 하기 위해서 교육을 받는 게 훨씬 더 유리하기 때문에, 특히 이제 교육의 중요성을 강조하기 위해서, 어, 맨 마지막에다가 에듀케이션의 이익을 저희가 이제 또, 어, 넣고, 이제 강조를 하고 있습니다. 즉, 이러한 A, B, C, D, E와 같은 네. 통합적이고 체계적인 관리를 통해서, 어, 혈당 관리를 또 당뇨 관리를 하는 경우에는 여러 가지 당뇨로 인한 합병증이 훨씬 더 적게 생긴다. 라고 이렇게, 어, 알고 계시면 이제, 어, 고맙겠습니다.
0: 네. 자 말씀 잘 들었습니다. 오늘은 당뇨병에 대해서 알아봤는데요. 연세대 용인세브란스병원 내분비 내과 김철식 교수와 함께했습니다. 말씀 감사합니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 빛과 소금의 오래된 친구 들으셨습니다. 여러분은 지금 KBS 라디오 건강 365와 함께하고 계십니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강 365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강 365 함께하고 계십니다. 노인병 중후군 들어보셨습니까? 노년기에 있을 수 있는 증상들을 말하는 걸까요? 분당 재생병원 영양내과 백현욱 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요. 네,
2: 안녕하십니까?
0: 교수님, 노인병 증후군이 뭔가요?
2: 노인병 증후군의 단어만 봐서는요. 마치 당뇨병이나 고혈압 같은 왜 노인들이 많이 걸리는 병들을 묶어서 말하는가 싶기도 하죠. 그런데 네. 과연 그럴까요? <웃음> 어, 이 말씀드린 건 아마 아니겠죠. 그래서 노인병 증후군이란 노인에게 기저질환이 어, 악화되거나 네. 아니면 뭐 수면장애나 탈수 등의 어떤 건강 문제가 발생했을 때 공통적으로 아주 흔히 나타나는 증상을 말합니다. 따라서 그 결과로 일상생활 능력, 즉 일상생활 기능이 떨어지면서 삶의 질에 일종의 충격을 주는 병적 상태라고할까요 그렇게 정의를 내릴 수 있는데요. 요점은 원인은 매우 다양하지만 결과는 취약 상태라는 한 가지 상황으로 넘어가는 것, 이것을 노인병 증후군이라고 얘기를 합니다. 네. 노인들에게 건강에 문제가 생겼을 때
0: 나타나는 증상이라고 한다면 구체적으로 어떤 부분들을 말하는 건가요?
2: 우선 노인들이 왜 제일 힘들어하는 것들 이 있잖아요. 나 기력이 푹 빠졌어. 아. 노쇠라고 하는 증상이 있을 수 있겠고요. 그 외에 입맛이 뚝 떨어지는 식욕부진, 그 결과로 밥을 못 먹으니까 영양불량, 체중 감소. 그리고 또 근감소증이 동반되겠죠. 또 그것만이 아니라 인지능력이 떨어지면서 선망 같은 증상들 어. 동반될 수 있고요. 뭐 요실금, 변실금 흔하지 않습니까? 그리고 또 귀가 잘안 들려, 눈이 잘안 보여, 청력과 시력의 저하, 또 낙상, 자꾸 넘어져. 이렇게 왜 여러분들께서 주변에 고령의 어르신들이 흔하게 호소하는 증상들이 보통 뭐, 많이 나타나게 되죠. 네. 그,
0: 그러니까 뭐, 노인, 노화, 노세, 이 나이를 의미하는 표현들인데요. 사실, 세월의 흐름에 따라서 이런 것도 자연스러운 변화로 받아들여야 하는 부분이기도 하죠.
2: 어, 일부 그렇기도 하지만요. 왜, 노화라는 거를 우리가 정의할 때, 물론, 나이에 따라서 생리기능이 점진적으로 쇠퇴해서 생존 능력이 떨어지고, 또 질병에 대한 감수성이 증가하는 내적 과정이라고 다 흔히 정의는 합니다. 그리고 노쇠라고 말씀하셨는데 노쇠는 그 노화의 결과 생리적인 일종의 예비력 혹은 완충 능력이 떨어져서 작은 스트레스라도 받으면 주어지는 강도에 비해서는 신체와 정신이 현상 유지를 못하고 취약해지는 상태를 말하죠. 네. 근데요런 과정들이 어느 정도는 세월의 흐름에 따른 자연스러운 변화로 받아들여지기는 하지만 주변에 보시면 개인적인 차이가 상당히 클 수가 있죠. 따라서 누구에게나 시간에 완전 비례한다고 보기는 어렵고요. 유전적 요인 그리고 만성염증 반응의 정도에 따라서 관계가 되기 때문에 사실은 생활습관 조정으로 노화 과정은 지연시킬 수도 있다. 무조건 아주 자연스럽다라고 말하기는 어렵다라는 말씀을 드리고 싶군요.
0: 네, 노쇠, 노화의 결과라고 하셨는데 노쇠로 얘기될 수 있는 기준이라는 게 있습니까?
2: 노쇠냐 아니냐를 평가하는 기준은 굉장히 다양한 평가 기준들이 있습니다. 가장 흔히 쓰는 기준을 제일 처음에 얘기했던 그분이 주장하신 다섯 가지 요소를 얘기합니다. 는첫 번째는 극도의 피로감 두 번째는 체중이 아주 심하게 감소하는 거, 세 번째는 근육이 약해지는 거, 그리고 네 번째는 행동이 매우 느려지는 겁니다. 아. 보통 우리 걷는 속도를 측정을 하긴 해요. 그리고 다섯 번째는 신체 활동의 정도라고 해서 예를 들면 내가 외출이 가능한지, 어느 정도가 가능한지, 몇 번이나 가능한지 이런 정도로 평가하는데요. 아. 흔히 이제 지표라고 보통 얘기할 때는 체중 감소가 심한 것, 그다음에 근력을 측정하는 것, 균형 감각을 측정하는 것, 걷기 능력 등을 우리가 측정하곤 합니다.
0: 네. 뭐 체중 감소, 근력과 균형 감각, 걷기 능력 이런 것들을 통해서 어떤 위험들을 판단하는 건가요?
2: 음. 맨 처음에 근력 측정 면에서는요. 어, 노쇠의 주요 원인으로 우리가 근 감소증을 꼽거든요. 네. 사이코페니아라고. 이거는 근육 양만이 아니라 근육의 힘, 근력으로 평가를 합니다. 그래서 그 결과로 근육 기능이 유지하느냐 아니냐 측면에서 매우 중요하기 때문에 노인이 자꾸 넘어지는 낙상을 평가하는 아, 측면에서 낙상요 그렇죠. 음. 아주 중요한 기준이 되겠죠. 그리고 균형감각 측면은 낙상의 중요한 두 가지 원인을 우리가 보통 얘기하라그러면 조금 전에 말씀드린 근력이 매우 중요하고요. 두 번째는 평형감각, 균형감각입니다. 그래서 이두 가지가 사실은 노인의 신체 활동을 결정짓는 굉장히 중요한 능력이 됩니다. 따라서 운동을 시켜도 이두 가지를 증진시키는 게 사실 노인 운동에 굉장히 중요한 요소가 되겠고요. 마지막으로 걷기 능력은 결국 적절한 근육량과 근력 그리고 균형 감각이 혼합되면 잘 걸을 수 있겠죠. 그래서 적절한 속도로 제대로 일어나고 걷기가 가능한지 여부를 평가해서 그것이 괜찮으면 은 일상생활에 지장이 적다. 라는 평가를 저희가 할 수가 있는 거죠 고령 사회를 사는 지금 특히 고령의
0: 노인들이 겪는 문제들은 삶의 의욕과도 연결되는 부분이라서 잘 살펴야지 않을까 싶은데 어떨까요
2: 맞습니다. 삶의 의욕 굉장히 중요하죠 특히나 고령의 노인을 평가하고자 할때 노인 증후군과 노세에 동반돼서 그 요소 중에 상당히 중요한 게 사실은 뭡니까 우울증입니다. 우울증이요? 그렇죠. 아. 그래서 우울증 그 자체가 결국 삶의 의혹까지 연결이 돼서요. 그것이 또 식욕도 떨어뜨려서 또다시 밥도 못 먹는 결과를 유발하기도 하고요. 네. 그렇기 때문에 이런 우울증이 있는가 없는가를 빨리 평가를 해야 될 것이고요. 또한 적절한 환경 변화를 주고 또 치료를 적절하게 하여서 이것을 호전시키는 것이 노인 문제를 해결하는 데 굉장히 중요한 요소 중에 하나가 됩니다.
0: 네. 우울증이 식욕부진을 부르고 예, 말하지요. 네. 아, 악순환을 반복하는 거네요. 그럼요. 네. 또 시력과 청력이 떨어지는 걸 비롯해서 낙상의 위험도 있고요. 이렇게 일상의 불편으로 이어지는 부분들이 늘어날 것 같은데 어떤 부분들이 또 지적이 될까요?
2: 그렇죠. 근간소증이 약간 낙상의 위험이라는데 거기에 눈이 안 보이고 귀가 잘안 들리면 당연히 훨씬 잘 넘어지겠죠. 예. 그리고 그 결과가 넘어지면 제일 문제가 삼는 게 우리가 고관절 골절, 그리고 척추 압박 골절이 제일 중요하잖아요. 그렇게 되면 많은 후유증을 유발하게 되고 그리고 또 사망률까지도 우리가 올리는 굉장히 중요한 요소가 됩니다. 따라서 노세를 평가한 후에 개별적으로 보조적인 치료는 물론 해야겠지만 특히나 낙상 관련해서는 집안의 환경, 뭐 예를 들면 뭐 문턱을 없앤다든가 화장실 안팎에 손잡이를 잡는다거나 조명을 밝게 하는 등의 예방책들을 충분히 강구해 주는 것도 노인들한테는 굉장히 중요한 요소가 되겠습니다.
0: 네, 그러니까 낙상의 위험을 방지하는 게참 중요하군요. 그렇죠. 음. 네, 영양불량과 같은 먹을거리에 있어서도 문제가 될수 있는 부분들이 또 많지 않을까요?
2: 그렇죠. 노인들은 특히나 그 노인성 식욕부진이 동반되, 동반되기가 동반되 굉장히 쉽지 않습니까? 그래서 식욕부진을 위해서 식사량이 거의 없어지면 매우 짧은 기간 동안에 뭐 5kg니, 1 7 k g 니뭐 굉장히 많은 양의 체중 감소가 동반될 정도가 되기가 네. 쉽고요. 그러면 당연히 근감소증 올 것이고 거동이 어려워지고 그 결과는 폐렴, 욕창, 뭐 감염, 각종 합병증 바로 동반되기 쉽지 않습니까? 그리고 특히나 노인만 사시거나 독거노인의 경우는 사소한 건강상의 어떤 위해가 있더라도 그 정도에 비해서 쉽사리, 허약상태, 노쇠상태로 넘어가면 네. 또 식사 준비 자체가 어려워지잖아요. 장보기도 어렵고 식사 마련도 문제가 되면 식욕부진과 함께 영양불량이 급격하게 빨리 진행되게 되죠. 네. 그렇게 일시적인
0: 영양불균형이 아닌 만성적인 영양불량 상태로 이어질 때 특히 노인들의 경우에는 이렇게 몸으로 나타나는 반응이 빠르지 않을까 싶은데 어떨까요?
2: 젊은 층의 경우는 단기간 경구 경구 섭취가 발생하더라도 원인만 제거해주면 그대로 회복이 빠르겠죠. 그런데 노인들은 다르죠. 그 젊은 분들한테 사실은 영양 섭취에 대해서 영양불량이 생기는 원인 중에 식욕부진이라그 하면 웃습니다. <웃음> 그거는 왜 네. 어떤 점에선 식욕부진 왜 젊은 분들 다이어트 다이어트 하면서 살 빼고 싶어 하잖아요. 네. 근데 노인들은 이 노인성 식욕부진은 정말 심각하거든요. 따라서 그거의 결과로 급격한 체중 감소가 동반되는 것뿐만이 아니라 만성적으로 다양한 영양소가 부족하게 되면 쾌약해지면서 거동이 불편해지고 이런 것들은 서서히 다른 쪽의 합병증으로 전부 진행이 되기 때문에 네. 심지어는 인지기능 저하까지 동반되잖아요. 아. 그런 문제점들이 상당히 심각하게 받아들여져야 되겠죠.
0: 예, 그러니까 식욕부진이 큰 문제가 되고 그렇죠. 근력이 떨어지지 않도록 조심해야 한다는 말을 하잖아요. 그렇죠. 근 감소증의 위험이 노인들에게는 어떤 의미로 작용하는 걸까요?
2: 근 감소증이 동반이 되면 우선 활동량이 줄어들죠. 따라서 체중 감소가 발생한 노인들한테 이게 많이 뭐 동반되는 건 당연한 얘기고요. 네. 그다음에 서두에 말씀드렸던 노인 증후군과 노쇠의 가장 중요한 요소라고 근감소증이 알려져 있습니다. 즉 근육량이 줄고 근력이 약화되면 거동이 어려워지고 넘어지기 쉽게 되고 그리고 심지어는 삼킴 장애 노인들 많이 생기잖아요. 네. 연하 곤란. 그게 역시 근감소증이 또 하나의 원인이 됩니다. 따라서 식사 섭취가 더욱 어렵게 되면 이것도 또한 악순환의 고리가 됩니다. 못 삼키니까 더더구나 영양 부족이 되고 근육량이 줄어드니까 삼키는 근육이 또 부족해지고 영양 불량은 더욱 심화되는 이런 문제들이 동반이 되는 거죠. 네. 참 하루 세 끼를 잘 챙겨 먹는
0: 게 중요할 텐데 영양이 고려된 식단이 또 강조가 되고 있습니다. 특히 노인들에게 부족하기 쉬운 영양소가 뭘까요?
2: 어, 노인들에게 부족하기 쉬운 것에 가장 첫 번째는 제가 한 다섯 가지쯤 말씀을 드리면 네. 기본 열량이 부족한 겁니다. 요거는 식사량 자체가 워낙 줄어들 때 문제죠. 뭐, 기운이 쭉 빠지겠죠. 두 번째는 매우 중요한데 단백질 섭취량입니다.
0: 단백질이요?
2: 네. 특히나 금 감소증의 진행은 다소라도 우리가 예방 목적으로라도 질 좋은 단백질을 충분히 섭취하는 것은 매우 중요한데 나이 드신 분들이 사실 고기 아예 안 잡수는 분도 많고요. 대략 식사 때울 때도 사실 많지 않습니까? 그렇기 때문에 끼니 때마다 질 좋은 살코기, 생선, 두부, 계란 등을 매번 드시는 것을 권고를 드리고요. 또 최근 연구된 결과들에서 노인들에게 추가로 단백질 보충제를 일정량을 매일 드렸더니 그거 자체가 매우 도움이 된다고 하니까 음. 고려하실 필요가 있겠습니다. 네. 세 번째는 비타민 B12인데 요거는 동물성 단백질로 유명한 거잖아요. 그러니까 동물성 식품에만 들어있는 것. 요것이 부족하면 어뭐 빈혈이라든지 아니면 인지기능 장애까지도 올수 있다고 하는데 재미있는 건 같은 비타민 B군인 B6도 역시 부족되기 쉬운 영양소에 들어가거든요. 네. 그래서 같은 비타민 B군인 B6와 엽산과 함께 B12는 요것이 동맥경화와 연관이 됩니다. 따라서 이 3종 비비타민을 드시면 동맥경화가 예방이 된다고 하니까 역시 신경 쓰시면 좋을 것 같고요. 네 번째는 골다공증과 연관된 칼슘과 바타민 D가 되겠습니다. 음. 그래서, 어, 마그네슘과 함께 칼슘, 바타민 D를 충분히 드시는 게 역시 도움이 되겠고요. 네. 마지막으로 다섯 번째는 아연, 징크입니다. 요거는 면역력과 입맛, 그리고 견막과 피부 건강, 인지기능 유지 등에 도움이 되기 때문에 충분히 보충할 필요가 있겠습니다.
0: 네. 그 이런 부분들이 채워지지 않을 때 몸의 대사라든지 활동성에도 영향을 미치겠네요.
2: 음. 그러면요. 뭐 열량이 부족하건 단백질이 부족하건 아연이 부족하건 전신쇠약 당연히 올 거고 또 제가 말씀드렸듯 인지기능 장애와도 연관이 있고 근감소증과는 직접 연관되죠. 비타민 B군 세 종류는 동맥 경화증과 연관되죠 세포의 DNA 생성에도 관계되니까 빈혈, 말초신경증, 아. 인지기능 장애와 연관되죠 칼슘, 마그네슘, 비타민 D는 당연히 뼈의 건강과 면역력, 근육 건강 유지에 필수인 것이고 아연 이 역시 장 건강, 피부 건강, 면역력, 인지기능 유지와 근생성에 도움이 되니까 꼭 염두해 두시고 잘 챙기시기 바랍니다
0: 네 기운이 없어서 입맛을 잃을 수도 있고 입맛이 없어서 기운이 떨어지기도 하고 이렇게 균형이 깨졌을 때 생기는 문제들이 반복되는 것도 문제가 될 텐데 노쇠 고리라는 표현도 하던데요.
2: 네 맞습니다. 노쇠 고리라고 우리말로 옮겨놓니까 으 <웃음> 사이클, 사이클 좀 어렵게 느꼈지만 네. 오히려 거기에 이제 좀 무시무시한 리셔스를 넣어가지고요 노쇠 악순환 고리 음. 그러면은 금방 또 <웃음> 이해가 되겠죠. 네. 즉 노화로. 노쇠가 되면서 입맛을 잃죠. 그러면 못 먹게 되죠. 만성 영양불량 되죠. 체중 감소가 심해집니다. 그러면 오히려 기존에 갖고 있던 것에 더해서 만성 염증은 악화가 되고 만성 질환이 악화되죠. 그럼 그 결과 또 근감소증이 심해지고 이것이 대사 속도도 느리게 하고 활동 능력도 떨어뜨리면 다시 맨 처음으로 가서 식욕 부진과 우울증을 더욱 악화시키죠. 따라서 이런 것이 일종의 악순환 고리로 형성된다는 뜻입니다. 그러니까 노인들에게 일단 식욕부진이다 하면 건강의
0: 위험신호로 받아들여야겠네요.
2: 그렇죠. 아까 말씀드렸듯이 젊은 사람에게 식욕부진은 하하거리죠. 나 다이어트인데 식욕부진 되면 너무 좋겠어. 근데 노인의 식욕부진은 노화 관련 만성염증과 관계돼서 심각한 상황이니까 이런 것은 초기에 알아차리면 빨리 정확하게 평가를 해서 조절과 치료를 해드릴 필요가 있습니다.
0: 네. 또 특별한 이유 없이 체중이 준다거나 하는 부분도 잘 살펴야 할 텐데요. 노인들에게 체중이 준다는 거 어떤 의미가 있을까요?
2: 사실 의도하지 않은 체중 감소는 뭐 노인만이 아니라 모든 연령층에서 건강에 적신 호죠 그렇지만 특히나 노인은 급격한 체중 감소를 유발하는 악성 질환이나 갑상성 질환 같은 이런 질환이 없더라도 노인성 식욕 부진으로 심각하게 발생할 수가 있다는 사실이 중요하죠. 네. 따라서 이렇게 체중이 빠졌을 때는 절대로 간과하지 음. 마시고 노인병 전문가를 찾아서 정확히 평가하고 정확한 평가에 따라서 치료를 하실 필요가 있겠습니다. 네. 또 근력도 중요할
0: 텐데요. 그 손아귀 힘, 악력으로도 근력을 점검할 수 있다는 말도 하던데 어떨까요?
2: 맞습니다. 근력이 매우 중요하다고 말씀을 드렸는데 뭐 검사하는 방법은 굉장히 다양하고 예. 좀 비싼 기계로 하는 방법도 다양하지만 우리가 일상적으로 노인들한테 악력, 비교적 쉽잖아요. 악력계를 이용해서 소나기의 힘만을 측정하는 것으로도 근력이 매우 의미 있게 측정이 되기 때문에 근력평가에 유용한 도구가 됩니다. 네, 또 골다공증의 위험 역시 노인들이
0: 살펴야 할 텐데요. 낙상으로 이어질 수 있는 부분이기도 하죠.
2: 그렇죠. 근감소증 자체가 낙상을 잘 유발하지만 사실 그 낙상의 결과로 우리가 중요한 문제는 골절이지 않습니까? 고관절 골절과 척추 압박 골절. 이거 노인의 일상생활에 바로 기능 제한이 돼서 거동을 어렵게 하지 않습니까? 네. 따라서 골다공증을 미리 미리 예방해 준다면 넘어지더라도 골절 빈도를 줄일 수 있는 데 매우 도움이 될 것입니다. 따라서 매우 중요합니다.
0: 네. 그리고 노인들은 아무래도 요 만성질환으로 약을 복용하는 경우가 많은데요. 약물 부작용이라든지 하는 부분에서도 지적되는 부분들이 있지 않을까요?
2: 네. 노인 증후군이 아까 원인이 다양하다고 했는데요. 그중에 다양한 기저 만성질환이 중요하거든요. 근데 만성질환이 있으면 결국 평생토록 먹고 있는 매우 많은 약을 드시고 계시죠. 그래서 모든 약은 사실은 치료 효과를 바라고 사용하긴 하지만 부작용이 전혀 없는 약은 사실 없다고 봐야 되지 않겠습니까 뭐 예를 들면 당뇨 고혈압 위장 질환 심장 질환 뇌신경 질환 이건 노인들이 대부분 갖고 있는 질환들인데 뭐 한꺼번에 드시는 약이 하루에 뭐 (10알) (20알) 이렇게 되는 분 정말 드물지 않습니다 근데 이 약들이 노인들이 건강을 잘 유지할 때는 사실 큰 문제가 없는데 다소라도 몸 상태가 어떤 스트레스를 받은 상태에서는 문제가 생깁니다. 예를 들자면 식욕 부진으로 내가 식사를 거의 못하게 됐다. 그게 뭐 열흘이 지나고 보름이 됐다. 근데도 절대로 빼먹으면 안 된다고 교육받은 혈당 강화제, 당뇨약, 인효제가 포함된 혈압약 계속 드시면 어떻게 되죠? 당연히 엄청난 저혈당, 엄청난 저혈압, 심한 탈수, 굉장히 심각한 상황이 되고 완전히 처지게 되거든요. 그렇기 때문에 사실은 평소에라도 가급적 노인병 전문가와 정기적으로 한 1년에 한 번이라도 지금 드시는 약 종류가 매우 많을 때는 조금 상담을 하셔서 평소에 약 종류를 좀 줄여놓고 또몸 상태가 아까처럼 처지는 상황이 됐을 때 빨리 병원을 찾아가서 그 상태를 확인하고 약 조정과 함께 치료를 받으실 필요가 있겠습니다.
0: 이 노인 중후군은 노년기 누구에게나 있을 수 있는 부분이기도 할 텐데요. 노인 중후군의 위험을 이길 수 있는 방법, 이 진료실에서 만나는 환자들에게 가장
2: 강조하는 게 어떤 부분이세요? 노화는 누구에게나 오지만, 사실은 누구에게나 같은 속도로 오지는 않습니다. 아. 건강한 노년을 위해서, 소위 백세 건강을 위해서, 요새 사람들이 9988이라고 하더라고요. 네. 그래서 이렇게 건강한 노년을 위해서, 어, 세 가지를 강조해 드리는데요 이거는 잘 아시는 겁니다 세 가지 생활습관 첫 번째는 끊임없이 움직이셔야 합니다 적절한 운동 끝까지 하셔야 되고요 두 번째는 적절한 영양 섭취입니다 새끼 식사 골고루 특히 단백질 부족하지 않도록 잘 드실 필요가 있고요 필요에 따라서 전문가의 조언에 따라서 보충제를 사용하셔도 좋습니다 세 번째는 긍정적인 마음가짐, 밝은 마음가짐으로 우울증을 피하고 100세 넘어까지 다들 팔팔하게 잘 지내실 수 있기를 바라마지 않습니다.
0: 네, 알겠습니다. 자, 오늘은 노인병 중후군에 대한 말씀 드렸는데요. 분당 재생병원 영양내과 백현욱 교수와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 한동준의 사랑하는 사람들 보내드리면서 인사드릴게요. 건강 365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.